1: Dobrý večer. Pred 480 rokmi sa v talianskom Toskánsku narodil učiteľ cirkvi sv. Robert Bellarmín. Rodina mu poskytla pevné základy katolíckej viery, je známy okrem iného ako Galileov oponent. Dnes nám túto zaujímavú osobnosť predstaví cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Gradiam vás pozývajú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám rozprávanie o kardinálovi Robertovi Bellarminovi. dobre počúva. S- sme sa rozhodli, že predstavíme jedného z učiteľov církvy našim poslucháčom, možno nie každodenného.
2: Určite je to veľký svetec, ktorý akoby ostal zastretý nepoznaným. Sám som si uvedomoval pri spracovaní tejto témy, ako málo je problematika tohto veľkého svetca, ktorý bol vyhlásený za učiteľa církvy, koľko málo informácií, bolo v dostupnej literatúre a musel som skutočne siahnuť po inojazyčných zdrojoch, pretože som zistil, že vlastne o tomto svetcovi bolo publikované v slovenskej reči veľmi málo. A kto je vlastne ten svetec? Napnem poslucháčov Radio lumen že...
1: Možno nejaké indície by ste mohli dať?
2: No, tak určite bol to svetec, ktorý je patron univerzitnej mládeže a... Pochádzal z jezuitskej rehole a jeho meno je svätý Robert Bellarmín. Zomrel 17. septembra 1621 a keď sa pozriete teda na jeho život, tak si uvedomujete, aká dlhá cesta bola tohto svetca k tomu, aby bol oficiálne vyhlásený za svetého, napriek tomu, že už počas svojho života bol považovaný za veľký vzor. Prečo svätý Robert Bellarmín je v katolíckej církvi tak málo známy, napriek tomu, že je jeho spomienka v deni jeho smrti, teda 17. septembra je spomienka svetého Roberta Bellarmína. Odpovede na túto otázku sú veľmi, veľmi, náročné. Zatiaľ sa mi nepodarilo úplne všetko dopátrať, aby som mohol na to jednoznačne ale môžem povedať, že rok 1931, kedy bol vyhlásený za učiteľa cirkvi, bol zároveň rokom, kedy sa začali vydávať v slovenskom aj českom prostredí jeho diela a začala sa väčšia pozornosť venovať práve aj tejto významej osobnosti, ktorý o ňom sa teda už za života vyjadril kardinál, že je to vzhľadom na jeho nízky vzrast, Najväčší malý človek na svete. Takže čo mu nás chce učiť svetý Robert Bellarmín? Už za jeho života ho súčasníci považovali za významného teológa pre jeho diela a právom ho možno označiť za významného predstaviteľa jezuitskej spirituality, ktorá veľmi hlboko siaha na kvalitný Osobný vzťah s Ježišom pri rozlišovaní, ignaciánskom rozlišovaní. Ignaciánska špiritualita je veľmi, myslím, že aj pre poslucháčo rádia Lumen zaujímavá, pretože svetý Ignác z Loyoli je majster duchovného rozlišovania. Môžeme viesť duchovný život, ale nemusíme viesť správny duchovný život. Stretávame sa aj v dnešnej dobe s istou špiritualitou, ktorá je ultrakonzervatívnou až hraničiacou s istým druhom fanatizmu a so spiritualitou, ktorá hraničí až s indiferentnosťou a totálnym laxizmom, benevolentným prístupom na druhej strane. Koniec koncov žijeme v dobe extrémov, ako keby sa vytratil stred. Alebo úspešný, alebo vôbec. A svetý Robert Bellarmín je teda cesta, ako spoznať tú zdravú spiritualitu aj v dnešných časoch, aby pri obrane kresťanskej viery sme nezašli do extrémizmu a pritom pevne stáli na základných pozíciách. Obdobie, kedy žil, bolo obdobím veľkých teologických náboženských pnutí, ktoré zasahovali široké vrstvy obyvateľstva a život svetého Roberta Bellarmína bol silno poznačený istrou kontroverziou s protestantmi v časoch, kedy bolo potrebné definovať, čo je katolické učenie v rozlíšení od toho protestantského. Čiže cesta aj správneho duchovného života je cestou dobrého rozlišovania medzi tým, čo je katolícké a tým, čo je protestantské. Iné nechceme, ale svoje si držme. Napriek tomu že odpovedal na mnohé otázky svojej doby a napriek tomu, že možno ho označiť za svedca prvej línie. A to par excellence, pretože už byť jezuitom v čase širaceho protestantizmu znamenalo stáť na pozíciách bojujúcej církvy, stať na pozícii prvej frontovej línii. A vzhľadom k polemike, s protestantmi, do ktorej sa dostával a vzhľadom na apologetický prístup obhajoby pozície katolíckej církvy, ktorá sa potrebela obhájiť voči námietkam protestantského prostredia, bol v podstate svedcom, ktorý stál uprostred boja. V slovenskom jazyku neexistuje žiadna monografia, ktorá by sa venovala svetému Robertovi Belárvinovi, A ani v talianskom prostredí s výnimkou niektorých zborníkov nestretol som sa s knihou, ktorá by komplexne rozoberala život svetého Roberta Bellarmína. A potom si kladieme otázku, tak prečo je učiteľom církvy, keď vlastne nepoznáme jeho život a nepoznáme ani to, čo nám vlastne chcel povedať. Poďme sa pozrieť na to, aby sme pochopili svetého Roberta Bellarmína z pohľadu jeho životnej cesty. Bol to talianský svetec, pochádzajúci zo slávneho Toskánska. Narodil sa 4. októbra 1542 v Montepulčáne. Možno niektorí poznajú Montepulčáno ako miesto vynikajúcich vín, ale v Montepulčáne dozrelo aj krásne, sveté, reholné jezuitské povolanie. Bol tretí z desiatich detí, pochádzal zo šlachtickej rodiny, pokrstený bol ako František, Romulus Robert. Pôvodne sa volal Bellarmíny a k zmene priezviska svetého Roberta Bellarmína došlo v roku 1573, keď pod vplyvom humanizmu si zvykli učenci meniť aj svoje mená, alebo dávali si nejaké iné prívlastky.
1: Relácii, história a my hovoríme o učiteľovi cirkvi, ktorým je Svetý Belarmín. V tomto roku si pripomíname 480 rokov od jeho narodenia. Našim hostom je cirkevný historik, docent Duboslav Hromiak.
2: Rodina Roberta Belarmína pochádzala z veľmi významnej šlachtickej rodiny, pretože bola spríbuznená s najvplyvnejšími talianskými šlachtickými rodmi. Otec Vincent zastával úrad prednostu mesta, jeho matka bola sestrou kardinála Marcella Červíniho, ktorý bol neskôr pápežom. Ho poznáme pod menom Marcel II. Úzke vzťahy s jezuitmi nadobúda samotný Robert Bellarmín po tom, ako jezuiti otvorili v Montepulčáne svoju vlastnú školu. A svetý Robert Bellarmín tak sa uchátil jezuitskou reholou, že po necelom roku sa rozhodol, že vstúpi medzi jezuitou. Mal vtedy iba 15 rokov. Keďže bol veľmi nadaný a mal veľký vzor v učenosti a zbožnosti jezuitov, hlavne zbožnosti, tá ho najviac fascinovala, tak kontakt s jezuitmi vlastne viedla k tomu, že keď sa rozhodovalo o tom, že chcel by byť jezuitom, tak jeho otec sa obával, že to rozhodnutie v 15 rokoch byť jezuitom je príliš predčasné a povedal mu, že budem ochotný možno na to pristúpiť, ale opýtam sa ťa na to neskôr, či to povolanie bude ďalej fungovať. Čiže ako 16-ročný oficiálne požiadal o vstup, otec chcel mať zase zo svojho syna lekára a známy jezuitský historík James Brodick tvrdil, že otec chcel mať zo syna Dominikána, pretože očakával, že jeho syn bude mať v tejto reholi najlepší kariérny postup. Mm-hmm. Čiže vplyvná rodina, vplyvné kontakty s najslávnejšími rodinami a dokonca kardinál, ktorý sa neskôr stane pápežom, udávali obrovský štart. Vo veku 18 rokov, 21. septembra v roku 1560, vstúpil k jezuitom v Ríme, ktorí mali svoj noviciát pri kostole San Andrea al Quirinale. Ten kostol sa nachádza v blízkosti Quirinálu, kde sídlo talianských prezidentov. Predtým to bolo sídlo papežov. Dva roky noviciátu, následne u jezuitov bola prax, že tí najnádanejší študovali na rímskom kolégiu. kolegium Romanum. Je to vlastne akoby prvý prototyp prípravy kňazov budúcich cez inštitúciu seminára, ktorá v tom čase vznikla, pretože boli samozrejme ešte Domenico Capránika, to preberám so študentmi. Na prednáškach Cirkevný deň to bol prvý model, 12 nadaní chlapci, ktorí študovali na najslavnejšej rímskej univerzite La A v podstate kolegium Románum bol vlastne seminár prvý v takom právomyslovom zmysle, ktorý sa stal prototypom v rámci katolíckej reformy prípravy na kňazstvo, pretože si uvedomovala církev, že... Najväčšiu škodu v církvi urobili nedobre vyformovaní kňazi. A jezuiti predstavovali naozaj top náročnosti a, a takisto aj vzdelania. Čiže Robert Bellarmin študuje na Collegium Romanum. Po stránke Charakterovej dá sa povedať, že Robert Bellarmín bol veľmi prívetivý, priateľský človek dokonca, ale bol chlapec ako ktokoľvek iný. Napríklad nemal rád svojho profesora jedného, kde v podstate si zapísal vo svojich poznámkach, že tie hodiny sú nudné. Čiže ak, ak chceme pozerať na svetca svetého Roberta, treba vidieť, že bol to chlapec, ktorý túžil po kniazkej ceste, túžil byť jezuitom, mal veľmi krásne ideály, ale neprestal byť typickým chlapcom, ktorý sa voči istým formám vyjadroval kriticky. Čo je zaujímavé, Svetý František Salesky, ktorý opísal život a vlastne poznal sa s svetým Robertom Belarmínom, hovoril, že jeho najzákladnejšia vlastnosť bola veselosť. Ale tá veselosť, za ktorou sa skrývalo seba, zaprenie a hlboké spojenie s Bohom, nebola to rozšafnosť, ale bola to veselosť, radosť, ktorá vychádzala znútra srdca z úspechu pri prekonaní seba a tu už môžeme pochopiť, že všetko to najpodstatnejšie, čo sa odohrá v živote človeka, je to, čo sa odohrá v detstve. Čiže vlastne aj to prekonávanie seba, ktoré mu spôsobovalo radosť, dávalo mu sílu aj vtedy, aj radosť vtedy, keď úspešne vedel zargumentovať pozície učenia katolickej cirkvi V kontroverzii s protestantmi. Ako veľmi nadaný ho predstavení rehole poslali potom do Florencie v roku 1563 vyučoval retoriku, potom bol v Piemonte v rokoch 1563-67. A čo ale veľmi dôležité, veľký štart jeho intelektuálny nastal po tom, čo odišiel a čo ho predstavení poslali študovať do Lúvenu. Je to vlastne belgické mesto, ktoré je silno pod vplyvom Flámov, čiže nemeckých hovoriacich. A tam vlastne v tom Lúvene sa prvýkrát stretáva svetý Robert Bellarmín, s kontroverziou protestantizmu, pretože tie protestantské vplyvy z nemeckého prostredia sa aj ľahšie odrazili vo flánskom prostredí, ktoré bolo otvorené pre nemeckú kultúru práve v Ljvene. Ako nadaný rečník vzbudil úžasnú pozornosť aj zo strany univerzitných študentov, pre ktorých kázal, kázal pri kostole Sv. Michala, vyznačoval sa veľkou apoštolskou horlivosťou a pútavý bol tým, že reflektoval modernú teológiu Martina Lutera a jeho stúpencov Melanchtona, ktorý bol jeden z najúčenejších súčasníkov Martina Lutera. A teologicky reflektoval to, čo tvrdili a púšťal sa do otvorenej kontroverzie s protestantmi. Takže už tu sa ukazuje taká bojovnosť. Na jednej strane prívetivý, veselý, ale nie zábavný. A zároveň ten, ktorý sa usiluje o obhajobu z lásky ku Kristovi, aj v tom, čo znesie v tej kontroverzii, aj taký možno výsmech, pohordanie, obetuje to z lásky, aby dokázal, že je schopný pre Krista prinášať obety. Tam sa dostáva do otvorenej kontroverzie s jedným profesorom na Ľudovenskej univerzite, bol to Michal Bajus, a ten mal veľmi takú zaujímavú teologickú mienku, ktorá bola... V podstate Jozef Špirko, cirkevný historik, to nazýva, že to bol ako keby rozriedený protestantizmus. Michal Bajus vyjadril tú svoju teológiu v takých štyroch základných bodoch, ktorých hovorí, že celá tá otázka ohľadom milosti a hriechu, to je taká dosť ťažká teologická téma, ale vlastne riešili otázku, že čo sa vlastne stalo s človekom potom, ako spáchal dedičný hriech. Je až tak zlý, keď vieme, že dedičný hriech nám hovorí, že rozum sa zatemnil a vôľa sa naklonila k zlému. Čo to znamená, ak sa vôľa naklonila k zlému? Má človek po spáchaní dedičného hriechu slobodu, alebo je naždy otrokom hriechu. Vlastne pod vplyvom protestantského prostredia a učenia sa u Michala Bajusa prejavilo také pesimistické pozeranie na človeka, že vlastne človek je po spáchaní hriechu už natoľko narušený, ľudská prirodzenosť je už natoľko narušená, že je vlastne ako keby odkazaný už len hrešiť. Jediné, čo môže, je prosiť o milosť, ale vlastnými silami nezmôže vôbec nič. Čiže vlastne ako keby popieralo... V tej teologickej náuke úsilie človeka o vlastnú dokonalosť a spoliehanie sa iba na Božiu milosť. Vieme, že, že to také katolické je milosť, bez ktorej nemôžeme byť spasení, lebo jedna z hlavných právd, ktoré šesť hlavných právd hovorí, milosť Božia je na spásu potrebná. Ale nie len. Tá spolupráca človeka s Božou milosťou. No a práve Pius Piaty, ktorého sme si spomínali v relácii v bitke pri Lepante, bol pápežom v rokoch 1565 až 1572, vytvoril istú teologickú komisiu, ktorá sa mala zaoberať otázkou riešenia tejto teológie o hriechu, dedičnom a milosti. A tento pápež, okrem iného, aj pod vplyvom Roberta Bellarmína, ktorý hneď upozornil, že Bajovo účenie je chybné, odsúdil 79 viet, výrokov, ktoré použil a dokonca pod vplyvom svetého Roberta Bellarmina nakoniec aj samotný teolog Bajus uznal omyl a zomrel zmierený s cirkvou. Čiže to je zaujímavé ovocie svetosti, povedať pravdu a priviesť človeka k poznaniu omylu. V tom je skutočne veľkým učiteľom viery. No, samozrejme po roku teologických štúdí vezmeme si, že vlastne on ešte len rok študoval teológiu, ale už ako ten, ktorý sa zaujímal o teológiu, ktorý bol veľmi vzdelaný, mal veľmi dobrý štart, veľmi kvalitné vzdelanie už od samotných jezuitov od detstva. Hovorili sme si od 15 rokoch, 16 požiadal o vstup a v 18 rokoch vstúpil k jezuitom. Čiže dva roky trvalo dokonca od tej žiadosti, nie rok, ako si to vyžiadal sám Svetý Robert a dovolil mu to otec. No ale dôležité je, že po tom roku príjma z ruk francúzskeho biskupa kniazskú vysviacku a začína prednášať na jezuitskom kolegiu v Ljuvene. Tam bol zároveň aj špirituálom a viedol prednášky z teológie podľa sv. Tomáša Akvinského. Získal si veľmi rýchle svojich poslucháčov, či preto je patronom univerzitnej mládeže, pretože vedel zaujať študentov na univerzite. A treba povedať, že práve to rozhranie medzi svetom germánským a románským, medzi tým taliansko-španielsko-fransúzským svetom a tým germánským, dochádzalo k výmene kultúrnych pohľadov a takisto aj tých náboženských pohľadov. Takže Blüven mu dal taký nový grif, taký prehľad, ktorý by možno v tom talianskom prostredí, ktoré bolo silno katolické, nemal. Polemiky, ktoré viedol, boli mimoriadne úspešné, a svedčie aj o tom, že aj Robert Bellarmín bol veľmi teologicky výzretý. Jeho prvým literárnym dielom, ktoré vzniklo v Lujvene, je Index Hereticorum, čiže vlastne Index Bludov, Bludárov, kde vypísal, čo vlastne v jednotlivých iných denomináciách je bludné. Potom samozrejme budil veľký záujem aj v tom, že keďže vedel sa veľmi obracať, vedel teologicky sa veľmi dobre obhájiť, tak to bol aj dôvod, na základe ktorého Generálny predstavený Reholé povolal ho do Ríma, aby prednášal teológiu na najslávnejšom jezuitskom kolegiu, kde sám študoval, a to je kolegium Románum, ktoré bolo predchodcom viac menej dnešnej pápežskej gregoriánskej univerzity. Mm. Kde som sám študoval, takže pre mňa to jezuitské je také zaujímavé. Aj vlastne akademický rok na Gregorianskej univerzite začína sviatkom svetého Roberta Bellarmína a svetou Omšou, vtedy je Veni Sankte, vždy na svetého Roberta Bellarmína. Mm-hmm. Možno je to taký zaujímavý impuls aj pre ostatné teologické inštitúty a fakulty, aby možno aj ten svetý Robert Bellarmín bol vlastne takým štartovacím bodom pre aj ďalšie Veni Sankte, otvorenie akademického roka. A čo je ale zaujímavé, keďže sa púšťal do polemiky, tak zaviedol predmet apologetika a polemika na Rímskom kolegiu. Čiže viedol aj katedru de Controversis o kontroverziách. Mala vlastne táto katedra podnietiť teologickú tvorbu a bohatú prednáškovú činnosť. Tu vlastne vzniká jeho najvýznamnejšie dielo, ktoré sa volá Disputaciones de Controversis, ktoré vyšlo v rokoch 1586 až 1593 v Ingolštate v Troch zväzkoch. Ide o veľmi modernú teologickú sumu na spôsob svätého Tomáša Akvinského, ale ktorý už vlastne reflektuje aj súčasné blúdy doby Herezy a zhrnul vlastne dogmatické ukotvenie katolíckej církvy a magistéria církvy. Zhrnul tú katolícku vierovku, církevné dejiny, patristiku, kanonické právo a mnohé ďalšie iné. Zaujímavé je, že toto dielo získalo obrovský úspech za 30 rokov vyšlo v 20 vydaniach a bolo preložené do viacerých jazykových mutácií. Svetý František Salesky sa neraz priznal, že celých 5 rokov pri tvorbe homily sa opieral o svete Písmo a o dielo svetého Roberta Bellarmínia de Controversis. Čiže je to veľmi zaujímavé. Protestantské prostredie, samozrejme, si, že bol to človek tak významný, že vyvolával reakcie lebo upútal a reakcia dlho na seba nenechala čakať. Tak, ako bol úspešný v katolickom prostredí, tak protestanti na to zareagovali a to tým, že vytvorili katedru anti-Belarmínsku, čiže proti-Belarmínsku. Čiže kým svetý Robert Bellarmín začne prednášať dyšputácie o kontroverziách, o, o miloch heretikov, tak oni si zase vlastne vytvoria katedru, ktorou chcú reagovať na Bellarmína. Takže je, je to silná vec, keď si tak uvedomíme, že, že ako si uvedomovali, že aký je presvedčivý.
1: Církevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o cirkevnej osobnosti, ktorá sa narodila pred 480 rokmi a je ním svetý Robert Bellarmín.
2: No a vydanie tohto diela stálo svetého Roberta Bellarmína nemalo obeti. Paradoxne, pápež Sixtus V dal jeho dielo v roku 1590 na Index zakazaných kníh. a dokonca si to vyžiadalo taký tlak, že v podstate vytvoril sa tlak na generálneho predstaveného na toľko, že svetý Robert Bellarmín musel opustiť katedru na rímskom kolégiu, ktorú mal tak rád, ako ten, ktorý mal radosť zo so študentov. To je tajomstvo úspechu, myslím, mnohých pedagógov, keď majú radi svojich študentov a keď to študenti vycítia, keď to zafunguje, tak vtedy sa dosahujú aj lepšie výsledky. Takže vezmeme si, že bola to pre neho veľká rada, pretože okrem iného na jeho prednášky chodili študenti aj z nemeckého kolegia Germanicum, z anglického kolegia. Čiže ten Rím pre neho znamenal veľmi veľa a jeho viac menej presunuli do Neápola. Ešte treba povedať, že svetý Robert Bellarmín bol tak veľký, že bol nie len najväčší malý v svete za kardinál v tej najšej doby, lebo sa stal kardinálom ale bol nielen mimoriadne vzdelaný, ale aj mimoriadne svetý, pretože počas prednášania v rímskom kolegiu, okrem prednášky, o polemiky, katedry, ktorá bola teda vytvorená, bol aj špirituálom a ovocím tohto jeho duchovného vedenia bol veľký jezuitský svetec, patron jezuitských mladých a to bol svetý Alois Gonzaga, ktorý zomier ako mladý. Čiže Alois Gonzaga bol duchovným synom svetého Roberta Bellarmína. Neskôr sa ukazuje ako teda stále ako ten, ktorý je verný svätému otcovi, čiže keďže bol zvolený v roku 1592 zase za rektora kolegia Romána, zúčastnil sa na veľmi dôležitej formácii uceleného jezuitského systému, volá sa Ratio Studiorum, pretože do Ratio Studiorum existovalo vyučovanie, nebol jednotný školský systém, čiže na jednotlivých univerzitách aj na jednotlivých školách každý prednášal po svojom a jezuiti vytvorili prvý ucelený školský systém, čo umožňovalo aj ľahší posun študentov z rôznych inštitúcií po celej Európe a aj pre jezuitov, ktorí mohli prednášať na rôznych miestach. Teda v roku 1599 potom bol vymenovaný za provinciála Neapolskej jezuitskej provincie, Avšak jeho učenosť bola tak veľká, že bol to sám pápež Klementu VIII, ktorý v roku 1597 si vymohol, aby svetý Robert Bellarmín sa vrátil do Ríma a vymenoval ho za hlavného pápežského teológa. Pričom si vezmeme, že bola to veľmi náročná úloha, pretože v čase šírenia rôznych heres poukázať na to, že toto je blúd, bol vlastne členom kongregácie posvetnej inkvizície sa dostáva svetý Robert Bellarmine do veľmi nepríjemných chúlostivých otázok, dokonca bol zapojený aj do sporu s Galileom Galileim. Čiže e, tá argumentácia a vlastne aj osud Galilea Galilejo možno aj takým negatívnym spôsobom vniesol aj negatívne svetlo na samotného svetého Roberta Belarmena, ktorého vynili ako jedného zo zodpovedných za odsúdenie tohto reholníka. Zaujímavé je, aby sme si uvedomili, že vlastne kto bol svetý Robert Bellarmín, tak pápeži sa na neho veľmi spoliehali. A už spomínaný jezuický historik, Brodvik, ten hovorí, že nazval svetého Roberta Bellarmína faktótum svetej stolice, čo znamená že muž pre všetko, pre svetú stolicu, čiže čokoľvek potrebovala svetá stolica riešiť, svetý Robert Bellarmín. Vieme, že nakoniec ten jeho úspech bol tak veľký, že po troch rokoch pôsobenia v Ríme, v roku 1597, sa vráti do Ríma a v roku 1599, teda vlastne už dva roky, tri, tri roky, 7, 8, 9, 3 roky, bol vymenovaný za kardinála. Hovorí sa, že ako keby vynútil pápež, aby si ten kardinálsky kobuk zobral, pretože svetý Robert Bellarmín nikdy kardinálom nechcel byť. A tu vidíme, že v čase reformy cirkvy predsa len najťažšie bolo reformovať rímskú kúriu. Tam vlastne tie kontakty kardinálov s rodinnými príslušníkmi boli veľmi veľké a dokonca existovala ako keby taká istá korupcia v cirkevných krúhoch, kde... Prichádzali rôzni vplyvní muži vrátane kráľov za kardinálmi, ktorí mali rozhodujúce slovo aj o pri voľbe pápeža. A takými drobnými darčekmi sa snažili, aby vlastne tí kardináli boli priazniví ich veci, aby lobovali. Ale nenatrafili na dobrého človeka, pretože svetý Robert Bellarmín nebol človek na správnej adrese, ktorý by vyhovel tým požiadavkám, niektorým tútorom. A hovorilo sa o tom, že napriek tomu, že bol kardinál, nežil po kardinálsky, ale po jezuický, preto dostal prívlastok jezuita v červenom. Úlohy, ktoré si vytýčil, boli úlohy, ktorými sa stále riadil. Dal si takú vnútornú bariéru, že nikdy nebude chcieť žiť v prepichu, uspokojil sa so základným príjmom, ktorý využíval v prospech chudobným. Dokonca, aby sme si vedeli predstaviť, Aký to bol veľký človek, chudobným venoval aj závesy zo svojho kardinálskeho bytu, aby si z nich urobili šaty. Odmietal dary svetských kniežat, ktorými sa snažil získať si priazeň a osobné výhody. odmietol aj bohatú penziu, ktorú mu ponúkol španielský kráľ Filip III. Tým si zachovával vnútornú slobodu, aby mohol úplne slúžiť pre dobro církvy. No a samozrejme, že ten štýl, ktorý viedol svetý Robert Bellarmín, bol provokačný aj pre samotných kardinálov. Pretože bol pre nich neustálou výčitkou. A zdá sa, že nevždy sa úprimnosť vypláca, pretože nevieme, či to bolo z vlastného popudu alebo z popudu kardinálov, ktorí vnímali v svetom Robertovi Bellarmínovi niekoho, kto ich provokuje. Tak pápež Clement VIII, sa obrátil k svetému Robertovi Bellarmínovi s požiadavkou, aby popísal, čo považuje v rímskej kúrii za škodlivé. No a takto Robert Bellarmín v takej úplnej dôvere napísal úprimne, o čo ho požiadal pápež, ale možno nemyslel to až tak vážne, keď sa ho pýtal, pretože keď v roku 1600 napísal memorandum s názvom o základnej povinnosti najvyššieho pastiera Pontifexa, ktorom opísal 6 príčin najčastejších neduhov v rímskej kúrii. Toto pomenovanie záležitosti vyvolalo v radoch rímskej kúrie silné podraždenie a vyvolávalo snahu o diskreditáciu svätého Roberta Bellarmína v kardinálskom prostredí a nepriamo sklamalo aj pápeža, že bol vlastne až tak príliš otvorený.
0: No, por pode me deter da
2: sa vlastne dostal do veľmi nepríjemných záležitostí. No a keďže bol členom teologickej komisie, kongregácie de auxilis, ktoré malo rozhodovať o ďalšom spore v náuke o milosti, ktoré nastalo medzi molinistami, Ľudovit Molines bol jezuita, teolog, a Banes bol dominikánsky teológ. Banes bol vlastne dominikán, ktorý tvrdil, že Božia milosť je natoľko účinná, že vždy dosiahne svoj cieľ. Lenže Ľudovít Molinos zase v tomto tvrdení Banesa považoval, že vlastne ako keby obetoval ľudskú slobodu v prospech Božej milosti. Ako keby, keď Boh niečo chce, tak to prevalcuje. Áno, a kde je potom ľudská sloboda? Takže nastala z toho vážna polemika medzi dominikánmi a jezuitmi, a riešilo sa to v rámci kongregácie de auxilis. A keďže svetý Robert Bellarmín bol hlavný pápežský teológ a jezuita, dostal sa do veľmi nepríjemnej situácie, pretože Dominikáni, keď argumentoval v pravde, že jezuiti majú v tejto otázke pravdu, Dominikáni mu vyčítali, že zase nadržiava jezuitom a že je zaujatý. Čiže to viedlo potom do takýchto vážnych sporov, a nakoniec svetý Robert Bellarmín, sa mu to nepáčilo, že vlastne pápež robí isté kompromisy, že mal by zaujať jasné stanovisko. A tu došlo k takému istému konfliktu, pretože pápež sa rozhodol, že aby nedal za pravdu ani jednému, ani druhému, nechal túto otázku otvorenú a dodnes táto otázka ostala otvorená. Hej? Čiže ne sa nehovorí o tom, kto mal pravdu a teologická otázka, ktorá z toho vznikla, mala za následok, že pápež Klement VIII ho nakoniec preložil za arcibiskupa do Kapují, čo znamenalo do úplne bezvýznamného mesta blízkosti Neápola, keby to bolo nejaké väčšie mesto. Ale tu je vidieť, že svätý Robert Bellarmín bol oddaný pápežovi, bol nezlomný, húževnatý, napriek tomu, že bol veľmi neraz vystavovaný veľkým tlakom, v otázke, ako rozhodne, ako hlavný pápežský teolog, venoval sa vážnym otázkam a jeden z príčin, okrem nedostatočnej formácie kléru, malých nárokov na formáciu kléru, videl aj ďalší problém v náboženskej nevzdelanosti. Čiže, tak ako Martin Luther správne zareagoval na neznalosť obyvateľstva tým, že vydal katechizmus, v podstate bol to Martin Luther, ktorý vydáva ten katechizmus, aj vo flámskom prostredí boli takéto tendencie, tak on, svetým Robert Bellamy, napíše katechizmus pre deti a katechizmus pre učiteľov náboženstva, pre katechétov. Malý katechizmus, ktorý je vlastne katechizmus pre deti, alebo áno, pre deti, pretože bola to kresťanská náuka v skratke, mal obrovský úspech. Vyšiel v roku 1597 a zažil 400 výdaní a bol preložený do 56 jazykov. Čiže napriek tomu všetkému, čím si prešiel, je to, je to niečo zaujímavé. No a treba ale povedať, že neviem si predstaviť, že by niekto bol kardinálom a pritom nebol biskupom. Ale stačí si spomenúť na kardinál Špidlíka, bolo to nedávno ktorý nemal biskupskú vysviacku, tak aj svetý Robert Bellamy nemal biskupskú vysviacku a keď bol preložený za arcibiskupa do Kapui, nemal ešte biskupskú hodnosť, preto 21. apríla v roku 1602 bol vysvetený na biskupa. Aj ako... Bískup sa ukázal presne tak, ako kardinál. Stál na svojich pozíciách, na svojej morálnej výške. Mal veľkú citlivosť voči chudobným. Takmer sústavne dával do zálohy niekoľko svojich cenných predmetov. Prsteň, strieborné svietniky, matrac zo svojej vlastnej postele. Takže keď si to vezmeme v porovnaní s tými kardinálmi, ktorí žili v istom luxuse, tak toto sečí o jeho pevnosti charakteru aj pri obhajobe zdravej kresťanskej náuky, ale aj pri obhajobe istého morálneho štítu, ktorý ten svetý Robert Bellarmín predstavoval. Hovorí sa, že rozdával všetko a ten, ktorý správoval jeho dom v Capui, volal sa Aguidoti, sa stiažoval na jeho správanie a bol nahnevaný, že on by bol schopný rozdať všetko až so všetkým preháňa. Po smrti pápeža Klementa VIII. nasledoval krátky pontifikát leva IX., na tejto konklave sa zúčastnil aj svetý Robert Bellarmín a dokonca sa ukazoval ako veľmi živý kandidát na pápeža. 14 kardinálov hlasovalo za neho, ale vieme, že svätý Robert Bellarmín sa bránil pápežskej službe a dokonca bol radšej ochotný vzdiáť sa kardinálskej hodnosti ako to, aby ho volili za pápeža. Zase istá časť kardinálov, ho nechcela voliť za pápeža, lebo sa obávala, že vlastne ten prísny spôsob života, ktorý on vedie, je, bude žiadať aj od nich. A to zase až tak veľmi nechceli. Takže za pápeža bol zvolený Pavol V., Kamil z rodu Borgéze, a vieme, že zase bol členom viacerých komisí, bol poverený viacerými úľavami v rámci rímskej kúrie, bol členom teda tej komisie De auxilis, bol konzultorom. Viacerých rímskych dikastérií riešil viaceré teologické otázky, ktoré z toho vznikli. Takisto zapája sa aj do veľmi citlivých politicko-cirkevných problémov, ako bol spor pápeža s Benátskou republikou, s anglickým kráľom, anglickou kráľovnou Alžbetou vo veci vynútenej protirímskej prísahy pre anglických katolíkov. Potom, v roku 1610 až 12, sa prelo so zastancami galikanizmu vo Francúzsku, ktorí vyzdvihovali úlohu miestnej církvy bez toho, aby pápež zasahoval do ich záležitosti a vyvolal veľkú reakciu na dielo jedného francéskeho galekána, ktorý limitoval právomoci pápeža. Belharmín zastával presvedčenie o nepriamej moci pápeža vo svetských záležitostiach a zastával aj jeho morálnu autoritu. Posledných 10 rokov života bol zapojený do najťažšieho sporu, ako sme už hovorili, a ten vyvrcholil inkvizičným procesom s Galileom Galileim. Tu možno len pripomeniem toľko, že spor sa dotýkal práve tej otázky, ktorá vyplývala z toho, že či Zem sa točí okolo Slnka, alebo Slnko okolo Zeme. Čiže či ide o slnečnú sústavu, alebo nejde o slnečnú. Vieme, že to, že Galileo Galilei zastával koperníkové názory, že Zem sa točí okolo Slnka nebolo problémom pre pábeža, pretože ak náuku e, Kopernika církev prijala, prijala by aj náuku Galilea Galileiho. Avšak, čo najviac prekážalo v tejto komisii, bol veľmi polemický štýl argumentácie, ktorú Galileo Galilei používal. Dokonca tá jeho reakcia Galilea Galileo ako veľkého účenca pri rozhovore s kardinálmi, ktorí nemali poňatia o prírodných vedách, tak sa im ako keby tak trochu vysmieval, že, že čo vy vlastne o prírodných vedách viete, tak vlastne mal takú argumentáciu plnú ironie, kde urážal vlastne tých teológov, čo viedlo k tomu, že tí teológovia ako keby mu to chceli vrátiť. Hej, čiže náuka sama o sebe nebola zlá, bola tu nešťastná povaha Galilea Galileiho a tým pádom sa vlastne celý spor posunul z prírodovedného hľadiska na teologické, kde sa tí kardináli cítili doma. Tam ho vlastne mohli dostať na lopatky, jednoducho povedané. A to sa vlastne aj stalo nešťastné, pretože posvetná kongregácia Svetého ofícia pre nedostatok biblických argumentov z heliocentrizmu, teda zo slnečnej sústavy, čo dnes je absurdum žiadať, biblické zdôvodnenie prírodných vecí. Takže nakoniec došlo k rozhodnutiu 24. februára 1616 o zákaze propagovať tézu o heliocentrickej sústave lebo protirečí Biblii. Čiže to centrum pozornosti sa upriamilo na doménu, kam to vlastne tá diskusia nemala zájsť ale niektorí historici teda argumentujú, že si tú vlastne, polohu vyprovokoval Galileo Galilei svojou sebavedomosťou, bol si vedomý toho áno, a bol naozaj veľmi kvalitný učenec. Takže došlo k tomu, že nemohol to šíriť, ale nebolo tam, nebolo tam odsúdenie Galilea Galileiho tak ako v roku 1633, pretože to negatívne stanovisko v inkvizičnom procese vzniklo v čase, kedy Robert Bellarmín už nežil. Áno, pretože ten druhý proces bol v roku 1633, kým svetý Robert Bellarmín zomrel v roku 1621. Čiže s tým samotným procesom svetý Robert Bellarmín nemal nič spoločné.
1: Svetý Robert Bellarmín je v centre pozornosti dnešnej relácie História a my. Zaujímavé informácie o ňom pre nás pripravil cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
2: Vieme, že ako človek prvej línie bol vždycky v pozícii obrany církvy. Okrem iného mal veľmi dôležitú úlohu, pretože Tridentský koncil si uvedomoval, že treba revidovať ten preklad svätého písma, ktoré urobil Svetý Hieronym a vlastne na revízii biblického textu Vulgaty, teda prekladu sa toho písma z gréčtiny do latinčiny čo urobil svätý Hieronym, pracoval v roku 1615 až 1621 okrem iného písal komentáre k žalmom a je zaujímavé že Napriek tým povinnostiam, nezabudol na asketiku. A tu si dovolím povedať, že pri svetom Robertovi a Belarmínovi sa ukazuje do popredia ten jeho duchovný život, ktorý sa prejavoval v prísnej asketike. Povedali sme si, že veselosť povahy, ako opísal životopisec svetého Františka Saleského, ktorý sa inšpiroval svetým Robertom Belarmínom, hovorí, že jeho hlavnou črtou bola veselosť, ktorá vyplývala z asketickej povahy, z prekonávania seba. Tá asketická povaha sa prejavovala aj v tom, že bol ochotný vzdať sa bohatstva v prospech chudobných. A prejavilo sa to aj v tvorbe v oblasti asketiky. Napísal niekoľko veľmi zaujímavých diel, ktoré písal na skonku svojho života, ako keby chcel povedať taký záver nad tým všetkým v rokoch 1615 až 1621. A posledné dielo o umení Ako šťastne zomrieť. Napísal krátko pred svojou smrťou v roku 1620. Čiže vidíme to ako keby taký nejaký jeho životný projekt Zaujímavý, ako keby chcel tým povedať, tým dielom je dokonané a môžem odísť. Vo februári 1621 sa kardinál ešte zúčastnil voľby pápeža, z ktorého vyšiel Gregor 15. ale 15. augusta sa utiahol k svojim bratom jezuitom do noviciatného domu San Andrea na Quirinálii. A tak je to zaujímavé, že ten svätý Robert Bellarmín, ako keby celý jeho život mal svoj úvod a záver. Začínal na Kvirinálii a pred koncom svojho života napíše o umení ako zomrieť a vráti sa do toho domu, kde sa formovalo jeho jesújský život, tam o tri dni zomiera. Zomrel počas modlitby verím v Boha a jeho život hovorí o tom, že posledné slovo, ktoré vyslovil, bolo meno Ježiš, lebo bol zo spoločnosti Ježišovej. Zomrel 17. septembra 1621, jeho telo pochovali v jezuickom kostole Il Gesù, kde je pochovaný svetý Ignác z Loyoli, ale vieme, že potom, čo bol vyhlásený svetý Ignác z Loyoli za svetého, tak vieme, že potom dochádza aj k istým zmenám, aj uloženia tiel tých jezuických svetých, Krátko po smrti teda už začína počas pontifikátu Urbana VIII. proces jeho blahorečenia v roku 1627, ale vlastne kde sa malo prejednávať v záležitosti heroických čností, komisia, ktorá zasadala, nedospela k jednoznačnému záveru. O 100 rokov zase je tu pokus o jeho blahorečenie, ale bezvýsledne z politických dôvodov ktorými argumentovali kardináli prítomní na komisii, sa z politických dôvodov jeho blahorečenie neposunulo ďalej. Potom ďalej treba si uvedomiť, že v tom roku 1753 počas pontifikátu išlo k ďalšiemu pokusu, ale tam už boli vplyvy jancejnistické, ktoré viedli až k zrušeniu jezuitov v roku 1773. Oni boli zrušení až do roku 1814. A k ďalším pokusom o jeho blahorečenie bolo v roku 1828, kde sa takisto nerozhodlo. Až v roku 1920, 2. decembra, pápež Benedikt 15. uznal heroické čnosti Roberta Bellarmina. Čiže vidíme ten proces blahorečenia, ktorý narážal na úskalia. Napriek tomu, že bol vnímaný ako veľký svety už za svojho života, rok po jeho smrti začína proces blahorečenia, tak trvalo, vezmeme si 1621 zomiera, 300 rokov. Trvá proces blahorečenia. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pius XI v roku 1923 a v roku 1930 za svetého a o rok na to za učiteľa círky. Čiže vidíme, tak ako nešiel ten proces 300 rokov, tak zrazu proces blahorečenia, svetorečenia až vyvýšenie za učiteľa cirkvy je tu vidieť, že keď to bol svetec prvej línie, je veľmi pravdepodobné, že aj ten Proces blahorečenia bol veľmi veľkým duchovným zápasom. A tak máme tu príklad svetca, o ktorom sa málo vie, napriek tomu, že je učiteľom církvy, ale jeho krásny a požehnaný svetý život nás vedie k tomu, že cesta k Bohu vedie cez cestu vernosti pravde, predovšetkým zjavenej Božej pravde, cesty nezlomnosti a cesty asketiky, ktoré, keď sa spoja... Tak majú jedno meno, svetý Robert Velarmín.
1: Počuli ste si informácie o významnej cirkevnej osobnosti svetcovi kardinálovi učiteľovi církvi a tým bol Robert Bellarmín. Zaujímavé informácie o ňom nám ponúkol církevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.